0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。在北宋啊，它是啊这个我们古文发展中一个非常重要的阶段。啊，因为宋朝啊，我们之前多次讲过，呃，我们一直讲唐代很强，啊，宋代呢表面上看啊，在这个、啊、军事外交方面呃比较懦弱，啊，没有唐代那么张扬那么外向，但是呢，你从另一个角度来看啊，从这个国内的经济文化的角度来看呢，哎、啊，我们不得不承认宋朝啊，特别是北宋。这个一百多年的时间，应该是我们中国古代啊，这个中央集权社会当中，这个呃经济发展水平最高的这样的一个时代啊，可以说是呃中国甚至于人类古代文明的呃一个巅峰啊。就是说，在资本主义出现之前吧，在近代化以以前的世界当中，你很难找到啊、呃、像北宋这样一个啊、呃、长期国内稳定和平。啊，这个经济发展的很好，而且文化普及率很高，这样的一个国啊，这样一个国度，啊，这个是可以说空前绝后的。呃、啊，我们呃、啊、有些经济学家研究过啊，就是实际上中国的北宋这个阶段啊，它的这个叫做国内生产总值，也就是 GDP 吧，啊，年均 GDP 应该说呃、啊、很有可能是在古代世界当中。不能说前所未有，至少也是排在啊、呃、前三位的，名列前茅的。啊，这个就是说，这个世界上在资本主义出现之前，啊、呃，基本上找不出 GDP 这么高的地方。啊、中国自己大概啊这个 GDP 总值能够啊能够超越北宋的，大概要等到什么时候呢？大概要等到北宋灭亡之后的大概七八百年以后。啊，就到这个清朝末年，我们自己也近代化了以后，有了工业化以后，啊，我们才有可能这个超越北宋的这样的一个高度。实际上，北宋达到的高度是后来啊，比如说元、明啊、清朝的前半期都可能达不到的，啊，这个。所以呢，从这一点上来说呢，啊，宋朝实际上呃、啊、其实也挺值得我们自豪的，呃，虽然打仗方面不像唐朝这么能干。啊，能够开疆拓土啊，这个我以前讲过，因为敌人的水平不一样啊。这个唐代周围啊，这个游牧民族呢，很多还没有建立起一个真正的呃、啊，这个古代意义的这样的国家啊，只是一个部落联盟。那么我们是一个帝国啊，一个有已经有千年以上文明的帝国了。那么所以呢，对别人啊，我们当然是有优势。到了宋朝呢，那别人也在跟我们学习呀、啊。啊，学习了那么长时间啊，宋朝面临的是一个跟自己势均力敌的，而且在啊军事条件上可能比你更加优越的啊这样的一些对手、啊、宋朝面临的对手都是已经建国的，已经有皇帝的啊，有这个啊三公九卿，有三省六部，就跟你一模一样的这样的国家啊。所以呢，这个时候你的对手不一样了啊。那么，但是呢，宋朝自己的统治。啊，我说了，他是强干弱枝嘛，就他自己国内很稳定，啊，造成了呢，他的呃经济发展水平很不错，啊，而且我上次讲过啊，宋朝的国都跟唐朝相比，啊，那繁荣发达多了。你看《清明上河图》就知道，啊，他没有那种啊宵禁的限制，啊，也没有那种街坊的限啊这个限制。我说唐朝那个就一条街走过去，啊，两边四面都是围墙，你要走到围墙里面才知道里面是干嘛的。那宋朝的城市呢，就是完全开放式的，就跟我们现在的城市一样。你走在街道上，街两边都是很热闹的商铺，啊、呃，这个《清明上河图》上你可以啊、呃，能够很明白的看到啊、呃。那么，这个经济发达了以后呢，这个消费文化产品的人也就多了。在宋朝以前，实际上能够消费文化产品的啊、呃，这个人口在总人口当中占的比例是很低的。绝大多数老百姓没有念过书的啊，这都文盲，他也不会去欣赏什么诗歌啊，啊，不会去欣赏你的那些啊，这个美丽的文章啊，啊，他都不会去看这些东西。所以文化的传播只是在知识分子的这个小圈子里传的。但是到了宋朝以后呢，出现了一些富裕的市民群体。啊，宋朝以前啊，我我们是一个重农的国家。宋朝实际上呢，已经有很多商业文明的出现了啊，因为城市变成了开放式的嘛。那么在城市当中经商的人就会变多了。那么这些经商的人，当然做生意肯定比种地这个钱要来得快。这些人有了钱，有了钱之后呢，他也就有消费文化产品的这个需要啊，比如说他也想听音乐啊，他也想呢，哎，能够。欣赏一些文文艺作品啊，当然有一些识字的啊，那么就想要去看书啊。那么当然，最早的书呢，它这个传播也不方便啊。最早是抄写啊，后来呢，有一些啊比较原始的印刷术，但是印的呢比较慢啊。所以你看到了宋朝为什么啊毕生要改良这个泥活字印刷术，是因为宋朝对这个出版印刷的这个需求变大了，市场变大了，对吧？市场决定了你的供给。啊，这个时候你就要改良技术了，啊，出版大量的书籍，能够给社会的各个阶层的人看到，啊，能够看书。那么在这个时候呢，哎，你从这个写文章的角度，写书的角度就要怎么样呢？就要适合大众的口味，啊，原来六朝时候这种写骈文都是什么？啊，贵族阶层相互欣赏，啊，相互创作，啊，那么。那个阶层，他当然有闲有时间可以细品、慢慢品，对吧？就像我们现在电影，电影当中那些，啊，比较小众的、文艺的这种，对吧？都是那种啊，文艺青年啊，影评家，大家相互看看，看完以后呢，啊，这个看一部电影只花两个小时，啊，这然后写影评在在这个豆瓣上喷来喷去呢，可能要花二十个小时，啊，他们有有这个时间呀，人家就干这个的呀。但是你说广大人民群众，不大有这个啊成本，不愿意消耗那么大成本来看你这个东西，那怎么办？哎，那你当然也会有很多商业片，对吧？哎，那其实从文学上也一样啊啊，你原来那个骈体文是给大家啊慢慢当成文艺片去咀嚼的、品味的，哎，但是呢，现在如此多的普罗大众、老百姓都要看，那你写的东西也必须怎么样？也适合大众的口味，不然你这个书没人买，对吧？这个出,出版的机会就不大了。哎，包括这个词的出现，我们上次讲过，词的出现也是因为什么？大家要听音乐，啊，就就就就是要听歌嘛，对吧？然后你就得有这样的作品，而且里面会啊，你比如说像刘勇啊，像李清照啊，他们就会用大量的俗话放在那个里面，啊，那么这样呢，容易被大众所接受。啊，其实大众也在塑造知识分子，知识分子在教导人民群众，人民群众的需、啊、这个需要，其实也在什么，也在塑造新一代的知识分子，啊、他们写的东西也也会不自觉地去适应社会的需要啊。我们再往底下看到，下学期我们会讲到什么呢？小说的出现，小说能够繁荣起来，我以前也提到过，跟什么？跟北宋有很大的关系，北宋。哎、啊，我刚才讲了，就是一些识字的、有钱的老百姓，那么他可以自己买书看。那么还有一些不识字的，但是又有点钱的，愿意消费文化产品的老百姓怎么办呢？啊，那他也有东西看。有两样东西很重要，一样东西呢就是听，听故事，啊，说书先生说书，他自己不认字，他可以听说书先生说，对吧？哎，那么这个时候就产生了大量的话本。啊，就说书先生用来说的那个那个故故事书，对吧？这些故事书后来就变成了什么？变成了小说，变成了后来明清时候的啊、呃、四大名著啊，这是一类。那么还有一类呢？还有一类就是有的老百姓呢，光听书不过瘾，还想干什么呢？哎、啊，还想看这个故事啊，被人表演出来，被人动出来，啊，那么就出现了什么呢？啊，出现了戏剧。啊，中国古代的戏曲，这是我们啊下一节课会讲的东西，啊，古代的戏曲出现了，所以为什么戏曲？你看啊，唐诗、宋词、元曲，到了元代啊，会大大的繁荣。这我们后面会讲到，其实戏曲呢，从宋代开始也就有了，啊，在民间开始传播了，啊，那么到了元代呢，又正好碰上了一个不是机会的机会，啊，大量的知识分子参与到了这个戏曲的创作当中去，啊，使得戏曲的品质有了提高。哎，那么这一切其实都是相互关联的，啊，所以宋朝的时候，啊，这个文学艺术的发展，它是呈现了一种什么市民化的、世俗化的发展，啊，不再是那个贵族精英阶层。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言，欢迎订阅本专辑，期待下集再见。